0: Апостол Павел, часть третья Апостол Павел был осужден Сенедрионом как еретик. От смертной казни его спасло вмешательство начальника римского гарнизона. Затем из Иерусалима под усиленной охраной Павел был отправлен в приморский город Кисарию, где находился римский прокуратор Антоний Феликс.
1: Приветствую тебя в моем доме, Павел Гражданин Рима
2: Привет и тебе, прокуратор Феликс И жене твоей, друзья Привет Что ж,
1: пора перейти к беседе Ведь именно ради этого мы тебя и позвали
3: Я слышала, что ученики и последователи Христа Часто говорят слово «грех» Так вы называете нарушение законов вашего братства
2: все люди, христиане, язычники Являются потомками прародителей И несут на себе бремя их греха Это первородный грех Но и сами люди совершают много грехов Которые, конечно, являются нарушением заповедей Бога
3: Я не знаю этих заповедей И потому не все мне понятно из того, о чем ты рассказал
2: Если сказать проще, то грех это вред Который человек вольно или невольно причиняет себе
1: Но кто же захочет причинить себе
2: вред? Грех — это зло Вначале оно маленькое, как тень в полдень А потом удлиняется И несет зло не только тому, кто его породил Но и другим, ни в чем не повинным людям Знал я одного правителя Который подослал наемных убийц к первосвященнику Правитель полагал, что так он заставит замолчать свою совесть Наемные убийцы выполнили свою грязную работу А потом вошли во вкус Если правителю можно, то отчего бы им Не начать резать неугодных им людей Я же не знал, что все так обернется и потом я не мог и подумать. Вот я и говорю, что грех – это вред, который человек совершает, вольно или невольно.
1: Беседуйте тут без меня. А мне сейчас нужно побыть одному.
3: То, что я слышала о христианах, мне нравится. Но если я стану одной из вас, то не будет ли грехом мое замужество с язычником?
2: Грехом было бы, если бы ты развелась со своим мужем Или он развелся с тобой Если уж вы соединили свои жизни То так и должны оставаться до самой смерти Часто бывает, что свет веры жены христианки Озаряет и супруга язычника
3: Увы, бывает и так, что муж оставляет жену И она остается одинокой Может ли она вновь выйти замуж? Или это грех?
2: Если муж остался вдовцом А женщина вдовицей То пусть так и остаются Они ведь не одиноки С ними Господь Которому они, не отвлекаясь на семейные заботы Могут отныне полностью посвятить себя Признаюсь тебе, госпожа Что я так и остался девственником И очень рад тому, что свободен и чист
1: Ну, как вы тут не заскучали еще
3: Напротив, наш гость рассказал мне много поучительного Над чем стоит подумать
1: Ну что же, ведь мы хозяева своему времени Пускай Павел приходит к нам в гости И развлекает умными речами
0: Еще два года Павел жил в Кесарии и часто бывал в гостях у прокуратора и его жены Так продолжалось до тех пор, пока император Нерон не отозвал Феликса Место прокуратора занял порцией фест Сразу после прибытия в Кесарию он вызвал к себе Павла и спросил «Члены Синедриона завалили меня
4: жалобами Они требуют, чтобы ты отправился к ним в Иерусалим на суд» Ты готов умереть, Павел? Я полагал, что нахожусь под защитой римского закона Да, ты прав
0: Я должен защищать тебя Первое миссионерское путешествие апостола Павла Продолжалось четыре года С сорок по сорок девятый годы Некогда процветавшие государства и города Антиохия Великая, Пергия Памфлийская Икония Песидийская, Дервия Ликаонийская и другие, которые посетил в первом веке нашей эры апостол, ныне не существуют. Часто на их месте были построены новые города. Сейчас полуостров Малая Азия входит в состав Турецкой республики. Город Листру Павел во время своих странствий посещал Трижды.
2: Когда я с моим спутником Варнавой прибыл в город Листру, то встретил там множество идолопоклонников. Один из них был Хром от рождения. Я громко сказал этому человеку, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги свои прямо». Человек этот встал и начал ходить Народу это исцеление показалось чудом Поскольку мы с ними говорили на греческом То люди решили, что мы с Варнавой Боги Греческие, олимпийские боги Варнаву они называли Зевсом Меня Эрмием Эрмия в Риме именует Меркурием мы с Варнавой не сразу поняли, что происходит. Все стало ясно, когда мы увидели языческого жреца. Тот вел на поводе тельца, чтобы принести его нам, жертву.
4: Ну что же вы с Варнавой посмеялись над этим забавным недоразумением?
2: О нет, мы пришли в ужас. Нужно было немедленно образумить этих идолопоклонников, но они были словно глухие и слепые. Что ж было потом... Иудеи из соседней с Листрой и Кони узнали, что мы проповедуем благую весть и послали в Листру своих людей. Они настроили против нас горожан. Вы же видите, что это не олимпийские боги! Если вот этот Зевс, то он испепелит вас молнией! Ну-ка, бросьте в него камнем И вы увидите, как у него из раны прольется обыкновенная красная кровь Не бойтесь, бейте камнями этих
0: самозванцев
2: Горожане, уверенные в том, что убили меня, вынесли тело за городские стены И оставили там
4: Но ведь ты выжил, если рассказываешь мне эту историю
2: Да, выжил и на следующий день вместе с Варнавой отправился в Дерую, где продолжил проповедовать Евангелие. И многие люди
4: там обратились к Богу. Завтра в Кесарии прибывает царь Агриппа. Я тебя представлю ему, и он решит твою
0: дальнейшую судьбу. Царь Ирод Агриппа – внук Ирода Великого. Он – зловещая фигура в истории раннего христианства Агриппа казнил апостола Иакова И заточил в темницу святого Петра За свои злодеяния он был наказан Умер от внезапной болезни в 54 года
4: Царь Агриппа, я приветствую тебя в Кесарии Привет и тебе, прокуратор порции Фест Павел, выйди вперед Царь, многие иудеи жаждут смерти этого человека Но он римский гражданин и требует суда Цезаря Я не знаю, в чем состоит вина Павла И потому предоставляю тебе узнать о его преступлении Чтобы мне было о чем написать Цезарю Мне много говорили о тебе, Шаул Ты побывал во многих землях, беседовал с
2: разными людьми
4: Расскажи мне об
2: этом. Восемь лет назад, во время своего второго странствия, я оказался в Афинах. Я ожидал прибытия моих друзей, потому у меня было время, чтобы осмотреть город. Там повсюду стояли скульптуры идолов, которых греки считают своими богами. Был там и жертвенник, рядом с которым было написано... Неведомому Богу. Видя, что я иностранец, Афиня не подходили и расспрашивали, Кто я и откуда прибыл. Я отвечал, что несу людям Благую весть об Иисусе Христе. Но они не могли понять, О чем я говорю. Лукас, ты понимаешь, О чем нам говорит этот человек, Павел? Я думаю, Кагмус, что он рассказывает об иноземном боге. Знаешь, Павлос, приходи завтра в вариопак Там собираются наши мудрецы для принятия важных решений. Расскажи им об этом боге. Я последовал этому совету. На следующий день пришел в как бы и, и сказал афинскому мудрецам. Афиняне! Я узнал, что вы набожный народ Осматривая вашей святыни, я увидел жертвенник, на котором написано Неведомому Богу Вот об этом Боге, которого не зная, вы почитаете Я и хочу вам рассказать Я хочу рассказать вам о Боге, кто сотворил мир и все, что в нем он дает всему дыхание и жизнь. Он создал людей. И Он находится в каждом из нас. Он хочет, чтобы к Нему приходили все народы. Теперь, когда прошли темные времена невежества, Бог велит всем покаяться. Ведь настанет день, когда Он позовет людей на суд. Это Он послал Иисуса как Спасителя. И Бог воскресил Иисуса из мертвых после того, как люди убили его. Как это воскресил из мертвых. Спасибо за твой рассказ. Приходи к нам еще, чтобы поведать об этих чудесах. Но и здесь нашлись люди которые на самом деле захотели больше узнать о Христе. И среди них был член Ореопага, важный афинский сановник Дионисий. Были и другие мужчины и женщины, отказавшиеся от идолопоклонства и поверившие в истинного Бога и Сына Его, и Иисуса Христа. «Еще немного, и ты убедишь меня стать
0: христианином!»
2: «Молил бы я Бога, чтобы не только ты, царь, но все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я!» «Прокуратор Фест, этот человек не сделал ничего такого, за что его следовало бы казнить! Да, его можно было бы даже освободить!» Если бы он не потребовал суда Цезаря Отправьте же его под конвоем в Рим Пусть император Нерон сам решит судьбу этого человека